0: Uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, ascoltate, circa duemila anni fa, nella terra di Israele, visse un uomo di nome Gesù, chiamato il Nazareno, il Nazareno, perché era stato allevato in una città della Galilea, quindi del nord di Israele, una città chiamata Nazareth, quest'uomo all'età di circa 30 anni cominciò a insegnare, a predicare la parola di Dio e Dio lo accreditò, fra i giudei mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui. La potenza di Dio era con quell'uomo e molti furono guariti, molti furono liberati, ci furono persino dei morti che risuscitarono al suo comando, fece soltanto del bene. Andò in giro facendo soltanto del bene, mai del male, insegnò cose che nessuno mai aveva insegnato prima, predicò la grazia di Dio, nonostante fece del bene e ne fece molto, fu odiato, fu ingiuriato, offeso, perseguitato dai giudei, quindi senza ragione, e dopo circa tre anni di ministero, fu dato nelle mani dei giudei, e questo avvenne per il determinato consiglio di Dio e per la sua prescienza, e i giudei dopo averlo condannato come reo di morte, perché secondo loro era degno di morire perché si era dichiarato, aveva dichiarato di essere il figlio di Dio, dico, dopo averlo condannato come reo di morte e quindi averlo condannato a morte, lo dettero in mano a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, che dietro insistenza dei giudei, dietro le forti grida che i giudei innalzarono dinanzi a Ponzio Pilato affinché Ponzio Pilato crocifiggesse Gesù il Nazareno ecco che Ponzio Pilato sentenziò che Gesù doveva essere prima flagellato e poi doveva essere crocifisso quindi messo in croce e così avvenne prima fu flagellato Gesù e poi fu crocifisso, crocifisso in mezzo a due ladroni. Lui il giusto, il santo colui che non aveva conosciuto peccato fu annoverato tra i malfattori, cioè tra i peccatori. Quantunque quantunque, ripeto, non avesse conosciuto peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, e dopo alcune ore di agonia sulla croce, spirò, e dopo che morì fu preso, il suo corpo fu preso e fu messo in un un sepolcro, in un sepolcro di un certo Giuseppe d'Arimatea, dove ancora non era stato posto nessuno in quel sepolcro, Ma la sua storia non finì nel sepolcro, perché il terzo giorno il Dio sciolse gli angosciosi legami della morte. E risuscitò: Gesù Cristo, il Nazareno, lo fece tornare in vita. In altre parole lo fece tornare in vita con un corpo glorioso, con un corpo potente, con un corpo immortale, con un corpo incorruttibile. Avvenne, secondo quello che dice la saga scrittura, secondo il reso, uno dei resoconti della sua, eh, diciamo del giorno in cui Gesù risuscitò, e naturalmente apparve, perché dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli, avvenne questo, che nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e un'altra Maria, che erano donne che mentre Gesù era in vita lo seguivano e lo servivano, vennero a visitare il sepolcro e ad un certo punto si fece un grande terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra e per lo spavento che ne ebbero le guardie che erano state poste a sicurezza del sepolcro tremarono e rimasero come morte ma quell'angelo santo, quell'angelo di Dio Disse a quelle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E poi disse loro: Andate presto a dire ai Suoi discepoli: 'Egli è risuscitato dai morti', ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto, e quelle donne naturalmente andarono a riferire ai suoi discepoli che avevano visto Gesù, il Nazareno, risuscitato, e, e poi Gesù apparve loro appunto sul monte della Galilea eh, che aveva designato. Ora, la resurrezione di Gesù fu un evento reale, inconfutabile, incontrovertibile, un evento che era stato preannunziato e promesso da Dio mediante i suoi profeti, molti, molti anni prima che Gesù il Nazareno venisse in questo mondo e Dio l'aveva preannunziato, aveva fatto appunto questa promessa che lo avrebbe resuscitato, perché Gesù era il Cristo, o il Messia, e secondo quanto aveva promesso il Dio il Messia, dopo, essere, dopo la sua morte, doveva resuscitare, secondo che era stato detto dal salmista, tu sei il mio figliuolo oggi ti ho generato, in quel giorno, in altre parole, quando Dio risuscitò dai morti Gesù, Gesù Cristo fu dichiarato figlio di Dio, con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione dei morti. E dunque la promessa che Dio aveva fatto ai padri, l'adempì. L'adempì, perché Dio è fedele. Quello che lui dice, quello fa, quello che lui promette, quello mantiene e Gesù, senza avere visto la corruzione, perché lui non vide la corruzione, il suo corpo, la sua carne non vide, la corruzione risuscitò, la sua anima tornò a vivere in quello stesso corpo con cui era vissuto e con il quale era morto sulla croce del Calvario, lo stesso corpo però trasformato questa volta dalla potenza di Dio. E tanto è vero che era lo stesso corpo che quando Gesù apparve ai suoi discepoli e questi pensavano in cuor loro di vedere davanti a loro uno spirito, praticamente non pensavano che fosse realmente Gesù, Gesù disse, disse queste parole. Perché? siete turbati, perché vi sorgono in cuore tali pensieri, guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, e detto questo mostrò loro le mani e i piedi, questo è quanto è scritto nell'Evangelo secondo secondo Luca e dopo anche si mise a mangiare qualche cosa in in loro presenza dunque Gesù il Nazareno non è rimasto nella tomba, ma è risuscitato. e in virtù della sua morte sulla croce, avvenuta per i nostri peccati, e in virtù della sua resurrezione corporale, da lui sperimentata il terzo giorno, avvenuta per la nostra giustificazione, io vi annunzio, la remissione dei peccati nel suo nome, nel suo nome, perché solo nel nome di Gesù c'è la remissione dei peccati. Io che vi parlo ho ottenuto la remissione dei peccati mediante la fede nel nome di Gesù Cristo e dunque avendo oltretutto sperimentato la remissione dei peccati mediante il nome di Gesù, questa vi annunzio non solo perché lo dice la Sacra Scrittura, ma anche perché l'ho sperimentata. Vi annunzio che in Gesù Cristo, il Nazareno, il figlio di Dio, il Messia promesso da Dio, dico in Lui, c'è la remissione dei peccati. In che maniera potete essere, potete ottenere la remissione dei peccati? Per grazia, perché Gesù sulla croce ha pagato già il prezzo che c'era da pagare sulla croce ha sparso il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati e dunque quello che dovete fare per ottenere la remissione dei peccati e pentirvi dei vostri peccati che avete commesso senz'altro davanti a Dio pochi o tanti, non importa non importa come li definite, piccoli o grandi, non importa avete commesso dei peccati, siete dei peccatori privi della gloria di Dio e i vostri peccati gravano sulla vostra coscienza e vi accusano, la contaminano la vostra coscienza e avete bisogno appunto che i vostri peccati siano cancellati, perdonati, rimessi per essere riconciliati con Dio e questa remissione la potete ottenere solamente pentendovi dei vostri peccati e credendo nel nome di Gesù Cristo, perché di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, questa è la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, la remissione dei vostri peccati non la potete ottenere, voi cattolici romani andando a confessarvi dal prete non la potete ottenere, vi hanno ingannato, vi hanno detto che potete? ottenere la remissione dei vostri peccati andatevi a confessare a un sacerdote, ma è una menzogna, è uno dei più grandi inganni che il diavolo, il nemico ha perpetrato a danno dell'umanità, quello di far credere che un uomo possa perdonare i peccati a un altro uomo, i peccati che quell'altro compie contro Dio. No, non è assolutamente così, Dinanzi a Dio se voi volete la remissione dei vostri peccati, c'è solo una maniera, solo una, non è che ce n'è due, tre, quattro, cinque, no, ce n'è solo una, ravvedimento e fede nel nome di Gesù Cristo e nel momento in cui vi pentirete, e vi ravvederete dei vostri peccati, otterrete proprio la remissione dei peccati, vi sentirete proprio purificati, lavati dal prezioso sangue di Gesù non sarete più gli stessi, non sarete più gli stessi, le cose vecchie saranno passate, diventeranno tutte nuove, e tutto questo in virtù della morte di Gesù Cristo e della sua resurrezione, qualcuno potrà dire magari, beh, ma non la fare tanto grave la cosa, non, non la rendere poi così importante cosa vuoi che sia, quello che tu mi dici anche se non faccio quello che mi dici cosa vuoi che mi possa succedere, Dio è buono alla fine salverà tutti, Dio è amore ascoltami attentamente il tuo cuore ti sta ingannando tu sei un illuso Dio alla fine non salverà tutti Dio salverà solamente coloro eh, che hanno creduto che si sono pentiti, hanno creduto e hanno perseverato sino alla fine nella fede. Se tu rifiuti di pentirti dei tuoi peccati, se tu rifiuti di credere nel sacrificio espiatorio di Gesù e nella sua resurrezione, innanzitutto quei peccati che hai ti rimarranno. E non solo, quando morirai, quando morirai, allora che l'anima tua esalerà, che l'anima tua diciamo, uscirà dal corpo, sai che cosa ti aspetta? Ti aspetta l'inferno ti aspetta un luogo di tormento dove c'è il pianto e lo stridore dei denti perché là c'è un fuoco un fuoco che arde e tu andrai là, sai e là non ci si va mica a divertire, sai là c'è il tormento come disse Gesù Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti il messaggio che ti ho trasmesso è importantissimo è importantissimo perché ne va della salvezza dell'anima tua perché tu sei perduto e se persisti nella tua caparbietà di cuore, se tu persisti nella tua incredulità, quello che ti aspetta dopo la morte o quello che ti aspetta è tremendamente brutto, è orribile, è orribile, il fuoco, ecco quello che io ti posso dire ti aspetta il fuoco, là ci andrai a piangere e stridere i denti, poi in attesa del giorno del giudizio, perché non sarà mica finita sai non finisce mica là all'inferno, no, no, proseguirà, 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 perché poi nel giorno del giudizio risusciterai, comparirai davanti a Dio, e Dio ti giudicherà secondo le tue opere, e sarai scaraventato in un altro luogo di tormento, e questa volta anima e corpo, che è lo stagno ardente di fuoco di Zolfa, e la sarai tormentato per l'eternità, assieme al diavolo che ti ha sedotto, e ai demoni che hanno governato la tua vita. Quindi, Quindi, anche se tu pensassi, anche se tu hai pensato che il messaggio che ti ho trasmesso non è importante, sai, non importa, rimane sempre importante, puoi gridare quanto vuoi, puoi ridere quanto vuoi, puoi beffarti di me quanto vuoi, sappi però, sappi però che la parola che ti ho annunziato, se tu la rigetti, in quel giorno ti giudicherà, ti giudicherà, e dalle tue parole, dalle tue parole tu sarai condannato. Ti sei fatto beffe? Ecco, sarai condannato dalle tue beffe. Sì, 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 è proprio così. Quelle beffe che tu hai rivolto verso Dio, quelle beffe che tu hai rivolto, hai rivolto verso l'Evangelo, ti ricadranno addosso e non avrai più modo di beffarti, sai? Non, non, non avrai più tempo per ridere, perché piangerai, e striderai i denti per l'eternità. Tu dirai, ma che vuoi, spaventarmi? Sì, voglio spaventarti. Te lo dico con ogni franchezza. Piacesse a Dio veramente che tu fossi preso da spavento, da paura, e in questo momento veramente pieghi le ginocchia davanti a Dio e chiedi a Lui perdono dei tuoi peccati e credi nel Signore Gesù Cristo. Veramente, questo è il mio desiderio. E se veramente un giorno ti convertirai, Quando lo verrà a sapere mi rallegrerò, mi rallegrerò molto nel Signore, perché il mio desiderio è che tu peccatore che mi ascolti, è questo, che tu sia salvato, che tu sia salvato. Io so perfettamente quello che ti aspetta dopo la morte, lo so perché conosco quello che dice la sacra scrittura, tu non lo sai ma io lo so e ti avverto, ti avverto e ti scongiuro appunto a pentirti, a ravvederti, a credere nel Signore Gesù Cristo proprio per questa ragione per scampare, per scampare a questa orribile fine che ti aspetta, quindi la buona notizia l'hai ascoltata, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione, ravvediti, credi in Lui, per ottenere la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna, altrimenti perirai.